0: Cirka ett år sedan, förra hösten- så jag var inne i en period där jag hade ett tungt projekt på jobbet. Det var också andra projekt som tidigare hade blivit försenade- så att de ramlade in då när de inte riktigt var, var tajmade- men måste ändå göras. Jag hade legat sjuk- och. Var då sängliggande, men sen blev jag liksom alldeles riktigt frisk för det där. Så jag kanske gick i två, tre veckor med liksom lite små ont i halsen. Kände mig tung i kroppen. Jag kommer ihåg, jag tränade ingenting där. För att det, det kändes inte som kroppen ville ut och springa helt enkelt. Jag har små barn hemma som tar bandbredd på morgnarna, kvällarna, nätterna. Jag hade en friggebod som hade beställt som jag skulle bygga förra sommaren som blev försenad även den så den, den kom först efter sommaren så jag stod varje helg och höll på att bygga på den här för att få på taket och innan höststormarna skulle komma och det visade sig också att det var en felleverans så att den här frickeboden då hade allvarliga brister och det tog väldigt mycket tid att, att få återförsäljaren att, att förstå vad det var som behövde åtgärdas och i hela soppan då, så fick jag plötsligt ett uppdrag på jobbet där jag skulle hoppa in från kollega för han hade blivit sjuk. Mm. Så jag skulle hoppa in i en endagars grej. Egentligen ett rutinärende i sig, men, men liksom i och med att jag fick hoppa in snabbt så, så kunde jag inte förbereda mig på det sättet som jag riktigt brukar kunna göra. Mm. Och på morgonen då, när det är dags för det här, när jag vaknar, så, så bara känner jag att jag får liksom en känsla. Jag har liksom... Strålande smärta, det sticker i fingrarna, händerna. Jag har smärta i armväcken och biceps. Och jag får liksom känslan av att självklart kunde jag lyfta av mig tecket från sängen. Det var inte så att jag inte kunde göra det, men jag fick en känsla av att kraften som behövdes för att lyfta tecket åt sidan för att gå upp kändes som att det blev mjölksyra då i biceps. Du nickar nu som att du har hört det här förut. Ja, det har jag hört ja. många ja, gånger, ja. men berätta mer. Ja. <laughs> och jag, jag inser ju liksom att jag har ju också hört det här på jobbet när jag driver program och, och jag har eh, vänner och kollegor som har drabbats av det här. Jag vet ju direkt vad det här handlar om. Jag förstår ju liksom att nu, det är en stressreaktion. Kroppen egentligen bara säger åt mig, Ligg kvar i sängen. Ja. Res inte upp. Gå inte upp. Plats. Plats. Men jag gör ju inte det, utan jag tar mig upp av liksom, också någon sån här pliktkänsla. Liksom. Jag är ju inhoppet för ens med sjuk. I mycket ansvar där. Verkligen, och, 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 och ingen liksom, jag vill inte lägga någon skugga här över min arbetsgivare. För hade jag ringt, ringt och bara sagt som det var så hade de ju bara avbrutit allting. Men, men det gör jag inte, utan jag går upp. Ta mig iväg och, och gör det här uppdraget och eh, på något sätt ta mig igenom den här dagen utan och att eh, de jag träffar de märker nog ingenting på mig. Men inom mm. inombords så mår jag ju inte bra. avslutar det jag har gjort, hoppar in i en taxi och så åker jag till en akutavdelning. Ja, och där säger de har du haft mycket stress på sistone? Ja alltså så här, den jag kommer ju in dit och jag brukar kunna vara rätt saklig i min personlighet. Så att det jag gör är att bara säga som det är. Jag har någon stressreaktion just nu. Och de frågar mig idag kom det precis? Nej, det kom i morse, men jag kommer in nu. Och den blicken som jag fick eh, förtjänade jag för, förmodligen då, då. Men sen så gjorde ju de det de skulle göra. Bara kolla då att, nej, att det inte var något problem med hjärtat eller liknande då. Eh, men min fråga till dig här nu, vad är det som händer här och då- Ja, utifrån hur du berättar hela
1: uppladdningen inför det som låter som en panikattack då, där har du ju det här, alla klassiska ingredienser med en ambitiös huvudrollsinnehavare som har, ett stort, som har en stor ansvarskänsla, som är duktig, som är lojal som vill göra ett bra jobb och som kämpar med en väldigt, väldigt utmanande uppgift, ett stort projekt. Och sen så har du de här andra projekten som man laggar efter och som plötsligt börjar göra sig påminna. Du har plötsligheter i form av plötsliga inhopp och så har du också en långvarig förkylning i kroppen så det har ju ackumulerats en väldigt massa belastningar, stressfaktorer och barnen hemma också. Vilket då inneburit att du under en period av säkert många månader inte haft en chans att ladda batterierna, varva ner hur sov du under den perioden förresten?
0: Alltså sömn har allt varit lite mitt hemliga vapen på så sätt att jag gillar att sova och jag, jag kan sova mycket och jag har alltid haft lätt för att somna faktiskt mm. och, och, men jag vet att det var också som att jag tog upp det här med småbarn och natten och så vidare, så här, nej men lite ryckvis Mång, många gånger man vaknar under samma natt och mm. så vidare mm. Ja, och
1: lever man så under längre tid, alltså inte en månad eller två månader- men mm. åtminstone sex månader och många gånger blir det mycket mer än så va? Mm. När man kämpar på, kämpar på, kämpar på och försöker ställa om- när plan A fallerar så hoppar man över till plan B. Och... Mm. Ja, det här slitaget pågår ständigt, ständigt, ständigt. Så det är mm. klart att förr eller senare så händer det någonting- Alltså någon negativ effekt på hälsan kommer ju. Ofta så kommer det smygande gradvis att vi kanske sover sämre. Mm. Inte bara för att barnen väcker oss utan för att vi tar med oss problem in i sovrummet och försöker lösa dem där nattetid. Mm. Vilket så sen innebär att vi blir tröttare, vi får sämre immunförsvar, vi får en mängd kroppsliga skavanker, kanske smärtproblematik till följd av att vi går omkring och är spända ständigt. Problem med magen, hjärtklappning, vi blir mer och mer irritabla, lynniga, får svårt att minnas, koncentrera oss, fatta beslut, vi blir ljudkänsliga med mera. Mm. Och det här är någonting som sker gradvis, det är som en långsam erosionsprocess, under vilken vi också ökar tempot hela tiden för att kämpa hårdare och hårdare och hårdare.
0: För att just kompensera för att man känner att man laggar efter eller? Ja, ja. till exempel va? Mm.
1: och sen så finns det ju flera uppgifter som du upplevde att du mm. behövde ja som du mm. behövde fixa till helt enkelt mm. va? och som du säger då märker man att man börjar bli tröttare än vanligt och glömskare än vanligt så blir ju kampen hårdare för man behöver ha kontroll mm. på sig själv man behöver få igång sig själv när man är trött mm. och det innebär ju kanske att man konsumerar mer av kaffe, mer av snus och Mera socker för att pusha sig vidare. Och sen blir det ännu svårare att sova mm. för att man blir alldeles skakig av både stress och eh, koffein kanske. Va? Mm. Men för att göra en lång historia kort. De här symptomen tenderar att utvecklas gradvis mm. under en period som vi kallar för riskfasen inför en utmattning. Och sen om vi inte hörsamma dem, om, om vi driver oss vidare, inte bryter i tid så kommer den där väggingången som du upplevde den morgonen. Sen hade ju du tillräckligt med kraft och vilja i kroppen för att ta dig upp och köra på en dag till trots allt och sen deckade du efter det. Och det är ju inte heller helt ovanligt. Jag menar, de flesta patienter som jag träffar på stressmottagningen, de berättar historier som är väldigt snarlika din. Och en gemensamt drag där, det är ju just det här att när väggen kommer, då når man en punkt där man plötsligt inser att det går inte längre, nu har något nått vägs ände. Du kunde se att det var stress och på något plan kunde du se att du eh, hamnat där du hamnat utifrån livsomständigheter där du har försökt bemästra någonting som inte var hållbart i det långa loppet. Och Jag vet inte, men utifrån din berättelse så hörde jag inte att du började anklaga dig själv för att vara svag och misslyckad.
0: Nej, det gjorde jag inte, Utan, men däremot så kunde jag. då så här man börjar ifrågasätta sin egen förmåga att, att driva projekt. Uh -huh. okay, alltså så där kanske eller har jag tagit på mig för mycket? Och så vidare och så vidare. Men det var också så här: att i det här fallet nu, alltså. Jag var ju på akutavdelningen, sen åkte jag hem och sen sov jag. Mm. Jag var i mig en gång. Klassiskt. Jag, jag ställde in. Eh, allting vad gäller privata grejer på helger och sådär. Jag hade en annan grej som jag ställde in. Det löste sig med den här frigboden. Den fick en uppgörelse med leverantören. Det var många grejer som, och det här projektet, det stora projektet löste ut sig. Det var många grejer som låg och tryckte på mig men som på också en liten li rätt snart efteråt försvann. Mm. Och i och med det då så, så kände jag att jag, jag klarade mig rätt lindrigt. Jag, jag återhämtade mig några veckor och sen kändes det bra igen. Jag gjorde ett uppföljningssamtal med en, en läkare också. Eh, jag har varit väldigt observant på mig själv efteråt. Jag har lagt om vissa vanor. Jag har försökt gå ut och, och gå en promenad på morgonen. Mycket oftare efter lämning och så vidare. Jag har haft någon gång efteråt När jag känt att jag blir stressad på jobbet Så har jag fått tillbaka den här känslan på biceps mm -hmm. Och armbäcket Inte lika mycket, men lite grann Och den har liksom känns, varit som en liten påminnelse Att okej okay, Nu måste jag agera på den här känslan På något sätt Det är din
1: stressbarometer ja. du kanske, Om du vill kan du drista dig till att vara tacksam Att du har den, för den talar om för dig När du är på väg att kliva över gränsen Och du behöver backa det är väl lite så,
0: ett feedbacksystem. system Just det. Ja, ja. Giorgio, du ska få en chans att presentera dig också. Vem, ja. vem är du?
1: Jag är eh, docent i medicinsk psykologi och jag har en bakgrund som forskare vid Stockholms universitet och Karolinska institutet. Och jag jobbar framförallt kliniskt som psykoterapeut på en mottagning som heter Stressmottagningen och ligger här i Stockholm. Och stressmottagningen är en specialistmottagning där vi tar emot personer som har gått in i väggen, alltså utvecklat utmattningssyndrom. Så vi jobbar med ett ganska så sammansatt och långvarigt rehabiliteringsprogram för de allra hårdast drabbade.
0: Och jag har ju faktiskt den här promenaden som jag gör på morgnarna, det gjorde jag nu i, i morse mm. eh, och då ringde min moster mig mm. eh, hon är över 90 år okay. och jag, jag pratade med henne eh, och så förklarade då att jag skulle träffa dig här, podcast är lite diffust för henne då så här, men, men jag pratar i radio brukar mm. jag beskriva det som, och det är good enough men när hon då hörde att, att jag skulle träffa då en stressspecialist så utbrast ja, Men att det är ju bra för dig Per, eh, då kanske du kan lära dig någonting. Ja, och, och det är ju faktiskt därför du är här också. Mm, mm. För att jag kom i kontakt med dig på, på grund av den bok du har skrivit tillsammans med Kerstin Geding. Just det. Vägen ur utmattningssyndrom. Ja. Ja, och jag tänkte så här att det här avsnittet, syftet med det är att jag vill att folk ska bli bättre på att tolka sina egna signaler mm. så man kan söka hjälp tidigare. Jag vill att vi ska få en bättre förståelse för om någon i vår grupp, vårt team eller en nära anhörig utvecklar de här symptomen och vad man kan göra åt det. Och sen såklart så vill jag ju liksom lära känna mig själv lite mer och vad jag kan göra åt det här för att det inte ska hända igen och så vidare. Mm. Innan vi bara gräver djupare här, jag brukar alltid fråga, så här, finns det någon myt kring det här som du omedelbart vill bara ta upp på bordet här och, och dra undan? Nå någon missuppfattning? En vanlig missuppfattning det är att
1: utmattningssyndrom skulle handla om att man är svag, bräcklig, känner efter för mycket eller har blivit lat. Och eller har blivit lat. Då. Och de som har de här förutsatta meningarna, det är ofta de drabbade själva. Många tycker själva att de har blivit veklingar till följd av stressen Och att de känner efter för mycket Och detta inte minst när de har en bättre dag Då de känner sig lite piggare och kanske känner sig nästan som de brukar göra När de är friska, då kan det komma sådana tankar Ja, men jag har väl inbillat mig allting, det vill bara skärpa sig Men sen dagen efter när de har försökt att skärpa sig och pusha sig en del mm. Och trillar ner i den djupaste utmattningskällaren igen, då vet man att det var ingen inbildning. Och en annan myt, det är att det här är någonting som löser sig bara det får tillräckligt mycket tid. Mm. Många som drabbas är ju väldigt upptagna av frågan, hur lång tid ska det här ta? Mm. Och så har... Vi gillar
0: ju ha kontroll
1: Ja eller hur, ja. Och vilket då är på något sätt en del av problemet kanske va? Eh, Hur som så Visst, tiden brukar vara lång om man inte har drabbats lindrigt så som du gjorde men annars har man kraschat hårt in i väggen då kan det ta hur lång tid som helst men det viktiga det är ju beteendet hur, på vilket sätt man lägger om sina beteendemönster så det är det viktigaste och inte tiden Mm.
0: Men tillbaka då till utmattningen här. Ja. Då. Du har ju nämnt en mängd olika symptomer och signaler. Men vilka är de viktigaste att ha koll på då?
1: Mm. Svårt att säga vilka som är viktiga, men en som är väldigt viktig det är ju sömnen. Mm. Mm. Och då vet man att om vi till exempel har väldigt höga krav i arbetet och en oförmåga att stänga av tankarna på jobbet eller annat som är problematiskt, behöver inte alltid vara jobbet. Men om vi har svårt att stänga av de tankarna när vi går och lägger oss så finns det en stor risk att hjärnan försöker hitta lösningar när vi egentligen ska sova, vi hamnar i ältande grubblerier. Va? Vilket i sin tur innebär att det blir svårt att komma ner i varv. Sömnen blir kort, ytlig, upphackad av dålig kvalitet. Och eh, sådana nätter har vi alla då och då. Men här finns det en risk att det blir ett permanent mönster. Och inom loppet av ett antal månader, kanske något år eller två, så visar forskningen att man tenderar att krascha in i väggen. För att sömnen är vår viktigaste källa till återhämtning.
0: Mm. Så när ska man söka hjälp
1: då? Om mm. man märker att man under en period av flera månader, att det tar... Längre än 30 minuter att somna in, att man har uppvaknanden på natten som motsvarar minst en timme, mm. att man kanske har ett förtidigt tidigt slutgiltigt uppvaknande utan att kunna somna om så att sömnen totalt sett blir mindre än sex timmar. Somna ungefär.
0: sent och vakna tidigt.
1: Ja, och, ja. och vakna ja. några oh, gånger däremellan, däremellan. Ja. Ja. och så några mardrömmar också. Ja, och att man sen har konsekvenser av detta dagtid, att man är trött och seg, då, har man ju, då uppfyller man kriterierna för något som heter insomni vilket är då en oförmåga att sova som man behöver ta hand om. Mm. Men det är ju inte det enda på väg mot en, en utmattning så är ju sömnen och sömnproblem en faktor sen så finns det ju andra då man får väg, försöka se hela bilden, va? alltså sömnproblem sen har vi ju det här med alla de symptom som drabbar hjärnan i form av problem med minne och koncentration, förmåga att fatta beslut, ljudkänslighet, just att ljud gör ont. Och alla symptom som drabbar det känslomässiga livet, alltså att man blir irritabel, labil, grinig, får kortstubin. Man kan få, som jag sa tidigare, en mängd olika kroppsliga besvär. Verk, huvudvärk, ont i magen, matsmältningsbesvär, tryck över bröstet, med mera. Och allt det här isolerat eller i kombination... Ja, ibland så behöver det inte vara något problem överhuvudtaget. Men man får, man får liksom se hur ser symptombilden ut och hur beter den sig över tid. Är det enstaka stresssymptom som kommer i lätt form utan att det påverkar min förmåga att hantera vardagen nämnvärt och det är under en tidsbegränsad period... Till exempel att det är inför en deadline men sen är deadline väl är avklarad och jag får vila så släpper det. Mm. Eller är det här en grupp symptom som bara blir värre och värre och värre med tiden ackumuleras, det blir fler och fler och så blir det svårt att fungera i vardagen då behöver man alltså dra i bromsen. Mm. När de börjar ackumuleras Man märker att det, det är inte bara det att det är mindre roligt just nu utan det blir svårt att
0: och, och, Kan du ge ett konkret exempel där? Mm. För jag, jag tänker så här att här det är något viktigt vi är inne på. För att när man får de här symptomen så inbillar jag mig lite att man tänker att ja, men det här är något övergående. Ja. Om jag bara väntar så kommer det här gå över. Ja. Så när du säger så att man inte klarar av vardagen, vad, vad skulle det kunna vara för situation som dyker upp då? Om du bara tar något som du har hört
1: från dina patienter. Ja, nu får du betänka att jag jobbar ju med de riktigt, riktigt sjuka. Så de här lättare, de, de träffar jag ju Good väldigt... Point. Good point. Ja. Men i alla fall, en klassiker skulle kunna vara att... Fast då, jag inser det när jag tänker på det. Då har man ju passerat gränsen för när man skulle behöva söka Ja, den. och
0: det, det är ju den där... Det är den linjen jag vill försöka hitta. Ja. För jag kan ta ett annat exempel från mig. Mm. Mm. Nu är jag ledsen och avbröt dig. Men jag vet att efter det här hände som jag, som jag berättade om. Om jag tittar tillbaks historiskt mm. så, så började jag se andra grejer också ur ett litet nytt perspektiv. Jag vet jag att jag varit inne i en liknande period där jag gick med huvudvärk i tio dagar. Mm. Det är ju såklart inte normalt. Mm. Och, men varje dag så tänkte jag så här, ja men imorgon går det nog över. Mm. Och sen till slut så gick det över. Men jag vet också, där var också en, liksom en stor press. Mm. Jag haft, hade någon gång, jag fick plötsligt en oförklarlig rea, allergireaktion som aldrig riktigt, ut. Mm. till och med två gånger. Eh, jag lyckades aldrig liksom reda ut var, vad jag reagerade mot eller varför. Men fortfarande fick jag Jag hamnade på akuten med en spruta i, i låret. Liksom, för jag fick utslag på hela kroppen. ja. Yeah. Så att jag förstår någonstans att det, är så många, det kan liksom ta form på så många olika sätt. Liksom.
1: Och det här du beskriver med att man, när man tittar bakåt i backspegeln att man ser som ett långt pärlband av olika, till synes inte, alltså ett antal tillstånd som till synes inte hänger ihop.
0: För då sökte jag ju inte hjälp för stress. Nej. Det var det jag ville komma till. Man ser
1: inte kopplingar. Nej. Nej. Och vem vet. Tänk, det kanske är så att du skulle ha fått den där allergiska reaktionen i vilket fall som helst. Ja,
0: men det är ju det man är, tänker. Mm. Och, och det kan ju vara så, eller så inte. Det vet vi inte. <laughs>
1: Absolut. Men eh, någonting som definitivt är signaler som talar om för att man behöver hjälp. Och det behöver inte nödvändigtvis vara eh, hjälp från sjukvården. Men det är den här sensationen av att man trunknar. –i sina uppgifter under dagen– –att man liksom inte får ihop det. Mm, mm. Att eh, livspusslet känns övermäktigt– –och eh, man stretar på, man stretar på– –men det är som att man ja, går på reservtanken ungefär. Va? Mm. Och man kan få fatt i den känslan– –vilken brukar uttrycka sig– –inte bara i att man sover dåligt– –utan att man är irriterad för det mesta– mm. Att man kanske på väg hem från jobbet automatiskt kopplar på det som somliga kallar för felsök. Man har alltså bitit ihop så mycket mm. på jobbet att sen när man kommer hem så är man konfliktinställd och nästan aktivt letar efter en konflikt. Va? Mm, mm. Och man märker att man aldrig riktigt det är närvarande där man är när man är det. Alltså när man är hemma. Så kanske man går på autopilot och, och fixar och donar. Men mentalt så är man på jobbet. Och sen vice versa, när man är på jobbet så har man dåligt samvete. För att igår så var man disträd när man var hemma. Det kanske till och med grinig va? Mm. Och man märker att människor
0: börjar anmärka. För det var min nästa fråga. Vad ser andra? Ja, ja det fina med det, det är att det det andra ser-
1: det beror ju lite på hur pass tränade de är i att upptäcka de här sakerna. Sen är ju vi duktiga på att mörka för andra och för oss själva. Aha. Så de som märker först, det är ofta familjen om vi har någon. Mm. För att på jobbet brukar vi försöka skärpa upp oss, mm. medan sen när vi kommer hem så kollapsen, gör vi det. Så kommer ja. den känslomässiga, beteendemässiga kollapsen, och då blir det ju mycket grinighet och aggression, skäll och och mm. ja, som det nu kan ta sig uttryck va? och om någon anmärker så finns det en risk att man lite grann analogt med en alkoholist börjar uh, slå ifrån sig och förneka och börja försvara sitt beteende mm. medan det här är signaler som man behöver hörsamma
0: vad gör man då? Går man till sin husläkare? Heter husläkare fortfarande? Ja, eller? jag misstänker att du gör
1: det. Ja, det är, det är ju första instansen och eller företagshälsovården. Mm. Sen är det klart att vad man behöver göra först innan man gör det för att överhuvudtaget motivera sig till att göra det det är att inse att det här de facto är ett problem. Det är inte någonting som är tidsbundet, det är bara just nu när jag går igenom en tuff period utan det här är ett mönster som upprepar sig, och det börjar finnas konkreta tecken på det. Vi har inte pratat så mycket om. Jo, vi har nämnt det, det här med glömska misstag och ja, glömma bort avtalade tider med mera. Okej, okay, en gång är ingen gång, två gånger är inte någon gång, men nu är det väl tre, fyra gånger och så vidare. Va? Så alla de här tecknen ackumuleras. Då behöver man för det första då acceptera det, men det är ett faktum. Det är. Problem på gång med, på grund av långvarig stress. Och eh, det är ingenting som kommer att gå över av sig självt. Jag behöver göra någonting här och nu. Det är inte tecken på svaghet, det är inte tecken på att jag är en eh, misslyckad person med skev karaktär utan det jag går igenom just nu, det jag upplever just nu, det är en helt normal reaktion egentligen på för mycket press under för lång tid. Och då får man försöka ta reda på vad det är som orsakar denna stress och överbelastning. Och är det någonting som är arbetsrelaterat så bör man i den bästa av världar verka i en kultur där det är legio att prata med sin chef om överbelastning. Alltså där frågor om stress... Och organisatorisk social arbetsmiljö finns med på agendan ständigt så att det ska vara möjligt att kunna prata med chefen om att det blir svårt att få ihop allting och man behöver hjälp med att komma till rätta med grundorsakerna till stressen och kanske få hjälp med avlastning, prioritering, prioriteringar under en tid. Och ha ett samtal som sedan följs upp så att det blir som en handlingsplan som man författar tillsammans och sen har avstämningar regelbundet. Va? Det, är, det är det viktiga och där kanske att mycket löser sig utan att det behöver bli en eh, fråga för vården. Va? Mm. Men som sagt, skulle inte det räcka med avlastning och omprioriteringar? så kanske att ett besök på vårdcentralen eller den är påkallad.
0: Mm. En stor del av det här måste ju vara då kanske att hitta nya vanor mm. på olika sätt. Från ditt perspektiv, och när du sitter och pratar med de här patienterna hur pratar du om att bygga nya vanor? V vad är nyckeln där?
1: Ja, nyckeln där, och nu pratar jag med patienterna förstås sen kan man tänka sig att de här resonemangen går att applicera i modifierad form då, på de som ännu inte har gått in i väggen. Men för att inte gå in i väggen, alternativt ta sig ur väggen när man väl hamnat där, så behöver man lägga om sin livsstil på det sättet att man har ett ständigt växlande mellan aktivitet. Och återhämtning. Och då kan man fråga sig vad är återhämtning? Och det där är ju ett väldigt missuppfattat ord. Många tror att återhämtning det är att ligga och lata sig i soffan eller gå och sova. Och det finns ju en orimlighet i detta. Va? Det är klart att vi inte kan gå och lägga oss och sova fem gånger per dag. Va? Utan då får man tänka så här istället att vad som är återhämtning det beror på vilken del av dig som är tröttast- och vilken del av dig som du har använt mest den senaste timmen. Mm. Så nu till exempel när du och jag sitter här och pratar. Då gissar jag att det är framförallt våra mentala förmågor som vi använder. Mm. Vi behöver hålla oss skärpta. Vi behöver lyssna aktivt. Det finns element av planering. Vad, vad ska jag prata om sen? Hur håller jag en röd tråd? Och hur dags måste vi sluta? Så när vi är klara med det här så är det ju inte... Att kasta sig in i nästa mentalt krävande projekt som är en återhämtning. Utan när vi är klara med den här poddinspelningen så kanske en rask promenad aktivera kroppen. Mm. Skulle kunna vara en återhämtning. Så det finns olika typer av trötthet. Mental trötthet som kommer av att jag anstränger mig mentalt, planerar, löser problem mm. etc, etc. Vi har en fysisk trötthet som kommer av att jag använder kroppen helt enkelt. Sen så finns det en känslomässig trötthet som kommer av ja, känslomässiga utmaningar, gräl eller man sitter och tittar på en dokumentär om tunga ämnen mm. eller man jobbar inom vården med svårt sjuka patienter under tidspress och otillräckliga resurser så man blir lite cynisk och så vidare va? Och sen så har vi också den fjärde typen som är sömnighet och den botas ju bara med sömn som då bör reserveras för natten. Har man problem med sömnen så behöver man ha fasta tider då man går och lägger sig, då man går upp och det är en helvetenskap i sig. Men under dagtid så behöver man då hitta sätt att utifrån de förutsättningar man har hitta balansen mellan aktivitet som kan vara Huvudsakligen av fysisk, mental, känslomässig karaktär och återhämtning som är då en aktivitet som tillåter dig att vila den delen som du just ansträngt. Mm.
0: Men, och I det här fallet då, till exempel, när jag, jag, menar, jag går inte en promenad varje morgon, jag skulle gärna vilja, men, 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 men kan inte, men de månader i tillåter att jag kan göra det. Mm. På samma sätt som jag sa att jag aldrig känner mig förberedd och att jag har bara lärt mig leva med det så får jag också upp Känslan att nej, men jag har inte tid att gå en promenad. Mm, det är en tanke. Ja. Eh, liksom. och mm. Den har jag också lärt mig att fånga upp. och så bara, ja Just nu så skriker hjärnan att nej, men du har inte tid att gå en promenad. Och Jag har lärt mig att liksom lägga undan den där. Men om vi bara just tittar på den mekanismen. Om du har till exempel en patient nu som har ja. personen vill gå en promenad ja. men gör inte det av olika anledningar. Till
1: exempel att hjärnan skriker att eh, jag har inte tid. Nej. nej. nej.
0: Eller att man känner dåligt samvete mot sin familj eller ja. vad som helst. då. Så, så hur, en klassiker, hur, dåligt samvete. Ja, ja. Hur kommer man över, liksom? hur, får man, hur, hur, hur sätter man det där system? Då? För jag kan inte riktigt säga hur jag egentligen har lärt mig identifrån den känslan. Jag har bara så här, jag är 44 år, jag har bara kommit till den slutsatsen att bara för att det, hjärnan skriker något så är inte det sanningen. Det, det är liksom bara det jag har bottnat i.
1: Har du kommit fram till det själv? Ja. Ja då vill jag ja, faktiskt ge det beröm. För fast att det...
0: jag är ju lite insnöad i mitt jobb som ledarskapsutvecklare också så att det är väl också en kombination av att, att jag pratar med så många människor att jag läser mycket på området men, men, men i mångt och mycket bara kommit fram till det själv. Ja. Mm,
1: bra, klok man.
0: Och, och så tänker jag, så blir jag samtidigt rädd för hur många andra signaler skriker hjärnan om och som jag inte har sett, liksom sett igenom än. Jag mm. är
1: öppen för att... Låt även den tanken finnas där. Ja. Men som svar på din fråga så är det så här att med tankar och känslor och kroppsliga förnimmelser så är det så att där får vi helt enkelt lära oss acceptera att de är där. Oavsett om vi vill eller ej. Va? De är där. Det vi kan påverka, det vi kan eh, liksom förändra i våra liv det är ju framförallt våra handlingar, våra beteenden de är för det mesta fråga om val. Mm. Så om jag nu har bestämt att det här med att ta en promenad det är någonting som jag verkligen vill göra det ligger i linje med hur jag vill leva mitt liv jag vet att det är bra för mig, det får mig att må bättre och fungera bättre på alla plan. Så det är mitt mål att komma ut på den här promenaden. De där tankarna som säger att det där har inte jag tid med- och jag har inte lust och dessutom så regnar idag. Ja, de tankarna får jag helt enkelt göra precis som du säger. Jag får betrakta dem som det de är. De är tankar, de är där. De hjälper mig inte att ta en promenad, mm. helt klart. De är inte hjälpsamma. Så de får hänga med. Jag får ta med dem på promenad som osynliga medpromenerare. Mm. Så att säga. Det fina med att kunna styra sina handlingar utefter de mål man själv har det är ju att det förändrar tankarnas innehåll i sig. Många gånger så tänker man så här att först måste jag känna mig pepp och jag måste känna mig motiverad och ha lust. Mm. Och sen kan jag promenera utan problem. Mm. Men det är, vi får vända på steken. Promenera och det här är sen, jätteintressant. Ja. Sen kommer du att få nya tankar i huvudet. Och blir det, ja men jag kom ut i alla fall och var härligt och var bra. Och vilken vacker höstdag.
0: Eller vad det nu blir va? Och, och det går lite i linje med, för när man pratar om hur man bygger och utvecklar en organisationskultur så betonar man oftast att Alltså så här, det viktiga är att få folk att börja göra i organisationerna och sen kommer de nya värderingarna till följd av de här beteendena som man väl har definierat i de här beteendena vi vill att folk ska göra mer av. Ja. Att, att värderingarna och lusten till att göra det alltså, kommer på sikt i nästa steg. Det kanske, så det ligger, ur ditt perspektiv ligger det någonting i det? Eller? Ja, I allra högsta grad. Du, innan vi, vi börjar stänga det här, är, är det någonting du vill säga, ett perspektiv som vi inte har pratat om det är så här, vad skulle du vilja säga till en chef som kanske har någon i sin grupp som nu är på väg tillbaka, mm. som kanske då har varit sjukskriven ja. en period oh. nu kommer han eller hon tillbaka. Ja. Jag, jag tycker det kan vara värt att nämna. Mm. Det är jättebra för att det är så här att när
1: man kommer tillbaka så är man ju om man har drabbats hårt, så är man ju inte hundraprocentigt frisk 25% av tiden. Man börjar i regel jobba på 25%. Va? Fördelat på fem dagar eller fyra dagar med en återhämtningsdag i mitten. Och under den tidiga arbetsåtergången, då behöver man tänka att det som medarbetaren som kommer tillbaka ska göra, det är alltså träna sig att överhuvudtaget vara på jobbet. Träna sig på att att göra en sak i taget. Och det där som man gör då, en sak i taget, det är oftast anpassade uppgifter som alltså ligger långt under kvalifikationerna och som egentligen är mer en förevändning för att ha någonting att träna på att göra en sak i taget. Mm. Och göra det då under tidsbestämda sjuk, så ponerar ni att jag kommer till jobbet de första minuterna går åt att ta med ytterkläderna, kanske hämta en kopp kaffe. Mm. Och sen sitter jag fem minuter och gör en liten mindfulnessövning till exempel. Sen sätter jag igång med uppgift nummer ett som är bestämd på förhand så att jag har som ett schema. Va? Och då kanske jag ägnar mig åt någonting väldigt enkelt som inte innebär tidspress, ansvar eller kundkontakt. Allt det där går bort. Och sen jag har då Jobbat med uppgift nummer ett, säg en 20-30 minuter, minuter, man ställer en timer, så går träningen ut på att reagera på den där timern genom att helt enkelt släppa det man håller på med, resa på sig och ta en paus. Och vad man gör konkret under den pausen, det ska man också ha planerat in i förväg. Så då mm. vet man att klockan är ja men då reser jag på mig, jag går ut, jag tar ett varv runt kvarteret eller jag går in i det tysta rummet och gör någon yogaövning eller vad det nu är. Mm. Så i korthet så handlar den första tiden om att bara vänja sig vid att vara där göra en sak i taget, växla aktivitet och vila packa ihop en kvart innan man ska gå hem mm. så sen när man går hem på avtalat klockslag så gör man det verkligen va. Dyker det upp um, entusiastiska kollegor som vill dra med en på lunch så får man träna på att säga Tack, det låter helt underbart och jag skulle så gärna vilja hänga med er på lunchen. Men vet ni, just idag går det inte utan vi behöver planera in det mm. Mm. lite längre fram. Och viktigt att komma ihåg, för många arbetsgivare tror i all välmening va? men ändå att ja, ja, de två, två och en halv timmarna man är där, då kör man på. Och det är många medarbetare själva som tror det, va? Då kör man på och sen så har man resten av tiden att vila. Men det funkar inte på det sättet. Utan man är fortfarande 75% procent funktionsnedsatt. Så man behöver de här anpassningarna mm. i början. Har man varit svårt sjuk i utmattning så får man räkna med att man är på varje steg tillbaka 25%, 5-75% till etc. En, två, tre månader. Mm. Och man får då öka belastningen pönpö pö under de där månaderna. Man får också räkna med att vid varje ökad belastning till exempel när man går från 25 till 50 procent är en dubblering av tiden. Mm. Det viktiga är först att bara dubblera tiden men inte uppgifterna. Mm. Sen med tiden fyller man på. Och varje ökning innebär ett symptom på slag. som man behöver värdera. Man blir tröttare, man blir virrigare och så får man se hur det utvecklas över tid. Efter tre, fyra veckor brukar det lätta om det inte är så att man har gått tillbaka i gamla spår. Skippar sina pauser, jobbar över lunchen, jobbar över tid, börjar är, ta på sig andra uppgifter. Det, det är vanligt, en fjärdedel av våra patienter kraschar en gång till åtminstone. Mm. Och det är för att man går in i den här fällan att jobba 100 procent två timmar om dagen. Va?
0: Har de en känsla av att ja, men det är lugnt? Jag fixar oh ja. det här. Oh ja. Det här tillbaks tillbaka gärna. att bara för att hjärnan säger någonting, så behöver inte det vara sanningen. Liksom. Exakt.
1: Ja. Och det är precis som du så klokt påpekar. Man behöver verkligen vara varse. Att det finns luriga tankar som kan vara lite, som kan se lite olika ut beroende på vilken fas man befinner sig i. Mm. Och det här du beskriver att det är lugnt nu. Jag har läget under kontroll. Det är. Efter en längre tid när man tycker att saker och ting funkar ganska bra. Man har ganska gott om energi mår bra. Så vill man gärna glömma bort den där tråkiga incidenten med utmattningen som man hade under ett antal år.
0: Det känns ju extremt viktigt: då att den här chefen för den här, den här gruppen, då, där den här personen kommer tillbaka till på något sätt införstådd med att så här lägger vi upp rehabiliteringen nu då. Och ja. att man sedan håller till det, oavsett vad den här personen säger, ja. så är det så här det är det här som gäller. Så och här. ha
1: täta avstämningar mm. va? Absolut, och se till att man håller mm. man, man håller sig på spåret. Ja. Visst, så chefen behöver där fungera som bromskloss. Det är ju också viktigt då ur rehabiliteringssynpunkt att de Kliniker som är inblandade i rehabiliteringen har resurser som hjälper cheferna och medarbetarna som ska tillbaka att lägga upp sådana här planer. Mm. Så hos oss till exempel har vi enormt skickliga arbetsterapeuter som är väldigt aktiva i
0: detta. Mm. Kan det till och med ge bestående skador då? Definitivt. Definitivt. Alltså, Ja, definitivt. Med reservation
1: för att vi inte har forskning som styrker detta så definitivt säger jag utifrån min erfarenhet för jag mm. vill säga. Då. Men visst är det som så att om man fortsätter med samma livsstil som innan kraschen om tillvaron runt omkring personen i fråga fortsätter att vara stressfylld och utmanande mm. Alltså stressen bara pågår och pågår och pågår så får ju inte hjärnan en chans att återhämta sig och då skulle jag vilja hävda att det är definitivt mm. så va?
0: Så än en gång då trycker på vikten av att man också är observanta på varandra inom teamet mot sina arbetskamrater när man märker att, eh, att en person börjar agera på ett nytt sätt eller mot sin partner hemma om man lever med, i en familj fånga upp det här så, i så god tid det bara går då, att man tar det på allvar
1: Ja, och för att det ska kunna fungera på ett bra sätt att sen ha de här samtalen så behöver det finnas en miljö där det är accepterat att prata om de här sakerna utan att det ska vara något någon, någon jättekonstigt och svårt.
0: Men. Ja, och jag är ju, jag, vi har berört det i flera avsnitt här och jag tar upp det igen för att jag tror så, det kommer så enormt mycket gott med det, inte bara ur det här perspektivet utan vad vi från ledarskapssidan kallar psychological safety. Alltså att, att, att man får visa sårbarhet mm. utan att bli nedskjuten. Liksom. Yeah. Mm.
1: Och där är ju cheferna utmärkta som rollmodeller. Ja, det är ju de så, ja,
0: såklart, mm. såklart. De måste ta första seget för det mesta om det här inte finns. Eh, det, annars kommer det inte hända. Mm. Ja, men bra. Um... Ja, men du, jag har tagit med mig jättemycket från det här samtalet och jag har också suttit och funderat på jag blir ännu mer fast i min övertygelse att fortsätta med vissa nya vanor. Jag har börjat med och hålla ännu hårdare i dem. Stort tack för att du kom. Och vad, om man vill höra mer, vi, vi kommer att lägga ut en länk till din bok- som återigen, du har skrivit med Kerstin, Kerstin Geding. Geding yeah. Exakt. Hon får cred också här. Vi lägger ut den i en länk till den i poddbeskrivningen. Men om man vill få tag på dig mm. av någon anledning. Man kanske vill, vill höra dig prata mer om det här ämnet. Eller kanske behöver hjälp. Eller kanske som arbetsgivare vill veta mer vad ni kan göra. Hur, hur får man kontakt på dig?
1: Ja, då kan man surfa in på vår hemsida www.stressmottagningen.com
0: stort tack för att du kom tack själv hörni, tack till våra sponsorer Mindset, Promote samt action för att ni tror på den här produktionen ta hand om er